1: Farafina.
2: Farafina, Farafina, Terre de Soleil.
3: Farafina,
4: Farafina.
3: un magazine d'infos africaine. Présentation, Chanceline Lourarquois. Fidèles auditeurs, bonjour et
4: merci de vous connecter encore une fois de plus sur www.channelafrica.co.za pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. La mise en nom de cette nouvelle édition est assurée par Sifiso Machero. Voici les sommaires. Les sommets du jeu 5 cel s'est ouvert ce lundi à Djamena au Tchad pour deux jours. Reprise ce lundi du procès en appel de Vital Kamere, l'ancien directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Au Sénégal, une commission ad hoc composée de 11 membres a été mise en place ce lundi à Dakar pour discuter. Sur la levée ou non de l'immunité parlementaire de l'opposant Ousmane Sonko. Voilà donc pour les titres. Gardez l'écoute. Je serai avec vous pour une soixantaine de minutes. Mais en attendant, c'est dans l'antenne à Guillaume Kabisoso pour nous présenter des informations.
3: Merci Chanceline Louraquois, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. C'est par visioconférence que le président français Emmanuel Macron participe ce lundi et mardi au nouveau sommet du G5 Sahel organisé en Djamina et qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. En France comme dans le pays sahélien, les décisions qui seront prises à l'issue de la rencontre sont très attendues tant la situation sécuritaire dans plusieurs pays de la région reste très préoccupante. En dépit des efforts de Paris et de ses partenaires, les mouvements djihadistes continuent d'être actifs et se répandent dans une partie du Sahel où, depuis le lancement en janvier 2013 de l'opération française Serval, plus d'une cinquantaine de soldats tricolores ont perdu la vie. Depuis les sommets tenis à Pau, dans le sud de la France, en janvier 2020, entre Emmanuel Macron et les cinq chefs d'État du G5 Sahel, les actions combinées de Barkhane, de la Task Force européenne Takuba et des armées locales ont porté des coups durs aux organisations djihadistes. Mais celles-ci demeurent une menace sérieuse, comme en témoigne la régularité de leurs opérations, souvent très meurtrières. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a défié une décision de la justice du pays en refusant une nouvelle fois de se présenter lundi devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée durant ses neuf années au pouvoir. Depuis la création de cette commission en 2018, l'ex-président Jacob Zuma multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Jacob Zuma réclame depuis plusieurs mois la récusation du président de la commission, le juge Raymond Zondo, qu'il accuse d'être partial Dans ce bras de fer, le juge a refusé de se récuser alors que l'ex-président demande la révision de cette décision. Rappelons qu'en janvier, la cour constitutionnelle la plus haute juridiction du pays, saisie par la commission d'enquête, avait rendu une décision obligeant à Jacob Zuma à comparaître et lui autant les droits à garder le silence. Des sources sécuritaires et administratives affirment que deux soldats maliens ont été tués dimanche dans le centre du pays par l'explosion d'une mine posée par des terroristes au passage de leur véhicule. L'incident a eu lieu à Dura dans le cercle des Tenenko lorsqu'un véhicule d'une mission d'escorte a sauté sur une mine posée par les terroristes. Deux autres soldats ont été blessés dans cet incident et ont été transportés vers un hôpital dans la zone. Les quatre soldats étaient membres d'une mission qui escortait des gens pour un forage de puits d'eau dans la zone selon une autre source de sécurité sans plus de détails sur cette équipe de forage. Direction à présent les Zimbabwe où 200 000 doses du vaccin donné par le gouvernement chinois sont arrivées lundi par avion à l'aéroport international du pays. 600 000 autres doses du vaccin Sinafarm achetées par le gouvernement vont arriver au début du mois prochain. Le plan de déploiement du gouvernement donne la priorité aux travailleurs de première ligne, à savoir le professionnel de la santé et les agents d'immigration qui travaillent aux frontières, qui seront donc le premier à être vaccinés. Il s'agit des premiers envois de vaccins de la Chine en Afrique, après ceux destinés à l'Égypte et à la Guinée équatoriale. Le pays, dont les systèmes de santé publique autrefois solides s'est détérioré en même temps que l'économie au cours de deux dernières décennies, a signalé plus de 35 000 cas lundi contre 10 000 cas au mois de décembre. En Guinée pour terminer, cinq ans après la fin de la précédente épidémie, la fièvre hémorragique Ebola fait son retour dans ces pays. Le patron de l'agence sanitaire locale a confirmé sa résurgence dimanche avec l'apparition dans le sud-est du pays de sept cas, dont trois mortels. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus qui avait fait plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016. À l'issue d'une réunion d'urgence à Conakry, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a expliqué devant la presse qu'une personne était décédée fin janvier à Gouquet, dans la région de Guinée forestière, proche de la frontière avec le Libéria. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
5: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take a hand, show me the way I can go. <rire> Take a hand, canal Africa.
4: Merci Guillaume et Kabisoso. Bonjour à tous et à toutes. Commençons tout d'abord en République démocratique du Congo. Les procès en appel de l'ancien directeur de cabinet de la présidence, Vital Kamere, a repris ce lundi à Kinshasa. Il a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés, assorti des 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement d'une cinquantaine de millions de dollars, des derniers publics destinés à la construction de maisons préfabriquées dans les cadres du programme d'urgence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'ingénieur Ewing Yanda, porte-parole nationale du parti en vol de Delhi-Sissanga, nous parle de ce procès et des attentes qui en découlent. Il est joint au micro de Joël Moutiba.
0: Oui, il faut dire que depuis quelques jours, euh, deux ou trois, quatre jours passés, à travers le pays, euh, d'abord essentiellement, le président de l'IMC parti euh, à quand, euh, se sont réunis dans des lieux de pour implorer la grâce du Seigneur à ce que le procès de Cameray qui reprend demain euh, puisse finalement trouver fa- euh, faveur en sa libération. Et donc, euh, il faut dire que les messes ont été organisées comme ça à travers le pays. Donc, ça la a, population
1: euh, attend ce procès de, de façon positive, c'est ça
0: Évidemment. Et donc, euh, la vérité doit être dite dans ce procès. Nous avons tous suivi le procès Cameray. À travers les écrans en direct, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. Il faut aujourd'hui démontrer exactement que, qu'est-ce que Camer a pris. Parce qu'on nous parle de 48 millions de dollars que Camer a détournés, mais entre-temps, dans le 48 millions, on prouve que 20 millions ont été en, en, envoyés euh, par Jamal euh, au Liban. On prouve qu'on a quand même utilisé 17 millions pour le paiement. Donc, quand vous faites la sommation de tout ça, vous vous retrouvez peut-être avec 3 millions de dollars qui peut-être n'est plus par justification. On doit nous nous montrer l'implication de Kamere dans ce procès.
1: matataka aussi qui est coordonnateur de la plateforme Soutenant Vital Caméré il a déclaré que toutes les formes, toutes les preuves ont été réunies pour démontrer l'innocence de, de M. Kamere et qu'il sera par conséquent acquitté.
0: Vital Kamere a toujours crié son innocence depuis son procès qui a été en fait télévisé en direct et qui a été suivi par le monde entier. Je crois que demain, en appel, comme il continue à parler de son, son innocence. La justice doit effectivement dire le droit et le vrai droit. Pas les politiciens, c'est demain, donc nous en appelons ici à la conscience des magistrats pour ne dire rien que la vérité demain.
1: Certains dénoncent le fait euh, qu'il, ne, qu'il ne soit pas en cellule et, et qu'il soit traité comme un prisonnier spécial. Êtes-vous
0: du même avis Je suis pas du même avis. Oui. Vital Kamerhe a souffert d'abord dans sa récérine de Makala. Avant, finalement, nous tous, nous l'avons décrié, nous avons dit qu'au cas de besoin nécessaire de santé, il faut qu'on lui permette à se faire soigner. Il est au centre Anganda, ici à Kinshasa, où on suit des soins de plus près. Je crois qu'il a fait une missive hier en remerciant notamment nos autorités du pays qui lui ont permis à suivre ce soir, en remerciant le militant de son parti et toute la population et tous ceux qui le soutiennent dans ce moment difficile, je crois que demain, Vital Kamere pourra euh, revoir finalement euh, euh, en fait, l'air extérieur euh, de Kinshasa.
1: Mais on dit qu'il, qu'il, ne, qu'il ne sera pas capable de se, rendre, de se rendre là-bas, dû justement aux problèmes de santé. Ce sont et ses avocats qui, euh, vont, qui non, vont s'occuper de ce procès, de sa défense ab- en son absence.
0: Absolument, ab- absolument. Déjà dans sa lettre, lui-même dit qu'il ne s'y rendra pas à cause de problèmes de santé et donc il sera représenté au procès en appel de demain par ses avocats.
1: Euh, donc concrètement, qu'est-ce que le peuple congolais attend de ce procès
0: Le Congolais attend que celle la vérité soit dite. On nous a euh, à un certain moment. Je crois à une manipulation politicienne, ce qui n'est pas bonne euh, euh, chose en fait pour notre justice qui doit rester indépendante. C'est comme ça que le Congolais appelle aujourd'hui que la vérité soit dite dans ce procès de 100 jours pour que finalement, si Vital Kamer n'est pas coupable, qu'il soit libéré.
4: Restant toujours en République démocratique du Congo, onze personnes ont été tuées dimanche suite à une attaque meurtrière signalée dans la ville de Lubumbashi, en province du Haut-Katanga. Selon les informations, ce sont des miliciens Bakata-Katanga qui ont fait irruption dans la ville en attaquant deux camps de forces armées congolaises de la place. Reportage, Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de République démocratique du Congo.
2: Dans la ville de Lubumbashi, ce sont les Maïmaï Bakatakatanga présumés qui sont pointés du doigt. Dans une communication officielle faite hier dimanche, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga parlait d'une attaque simultanée qui a visé particulièrement l'armée congolaise. Moïse Panga parlait d'un bilan de 11 morts, dont 7 miliciens, 3 militaires FARDC et indépendants des militaires congolais.
6: Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi était l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser quatre assaillants en ont capturé un. Après fouille à chaud, quatre armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont deux PKM et deux AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. En ce qui concerne les dépôts avancés de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en T-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon alerté et avec ses troupes ont riposté, réussissant à neutraliser trois assaillants et en en capturant quatre détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, côté assaillants, cinq capturés, sept neutralisés, quatre armes récupérées, dont deux PKM et deux AK-47. Côté forces loyalistes, trois militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans a été tué, et quatre épouses militaires blessées. Après
2: l'attaque d'hier dimanche 12 février 2021, tout a tourné normalement ce lundi, précise la société civile locale. Pendant ce temps, une autre attaque a été signalée hier même en Dalia, cette fois dans le territoire d'Irum en province de Litouri. Monsieur Mouniandirou, le coordonnateur de l'ONGCRDH à Nirum, précise que les bilans s'est alourdi. 17 personnes sont mortes, dont 4 tués à pleine messe hier dimanche.
7: Nous avons mal au cœur par rapport à la situation euh, que euh, nous sommes entrés de traverser dans les territoires d'Irumu. Et surtout c'est par rapport euh, à l'incursion des rebelles ougandais de la Difenalou dans les villages d'Indalia de d'Irumu de précisément euh, dans notre euh, province d'Elituri. Et nous étions en train sur la présence euh, d'une grande base de la rébellion ougandaise de la, la Difenalou dans les groupement des Badibongosia. Et ces 14, ces rebelles ougandais ont signalé leur présence dans cette, euh, dans cette localité et ils ont tué ils ont tué la paisible population et il y a aussi plusieurs dégâts matériels. Euh, sur la perte à vie humaine, euh, ces rebelles Ougandais ont réussi au moins à tuer à tuer vraiment euh, la population civile et les bilans les bilans ont réussi parce que euh, depuis euh, ces 14, on était en train de compter euh, 11 morts et aujourd'hui on venait de comptabiliser 17 morts du côté
2: Depuis Goma, Gisèle Kainbani pour Canal Afrique.
4: Parlons à présent de ces sommets du jeu 5 Sahel qui s'est ouvert ce lundi au Tchad. Le 5 président de pays sahéliens était physiquement présent dans la capitale tchadienne. Malgré que le président français Emmanuel Macron a annulé son déplacement. L'événement s'est déroulé en deux temps. D'abord en huis clos auquel le président français Emmanuel Macron a participé en visioconférence. Et mardi, les organisateurs vont discuter autour de la coalition pour le Sahel qui rassemble les partenaires internationaux. Depuis Jamena... Théophile Bongoro, candidat à l'élection présidentielle tchadienne du 11 avril le prochain, demande aux organisateurs de ne pas seulement multiplier les assises, mais plutôt beaucoup plus de moyens à la disposition de cinq pays qui composent le G5 Sahel.
8: Il ne faut pas multiplier les assises seulement, mais il faut mettre beaucoup plus de moyens à la disposition des cinq de pays qui composent le G5 Sahel. Ça, c'est un de deux. Il faut que ce qui a lieu comme euh, contribution en termes de troupes, il faut que ce soit à, à part égale. Apparemment, le Tchad fournit plus de troupes que de votre pays. Or, euh, le défi sécuritaire dans tous nos États sont les mêmes. Et on a aussi besoin de sécuriser nos frontières euh, avec la Centrafrique, avec le Soudan, avec la Libye, et ainsi de suite, parce que là-bas, il y a aussi des, des bruits de bottes et tout. Mais quand euh, on on fait une coupe réglée dans l'armée, on prend une bonne, une bonne effectif pour envoyer, ça nous pose un préjudice. Troisièmement, les, les droits à cause de mort pour certains qui tombent là-bas, est-ce que cela parvient-il à leur famille régulièrement Nous, on doute. Donc, il faut associer les saints États et puis les encourager à créer une sorte de mutuelle ou d'une caisse où on dépose toutes ces choses dedans, les indemnités, parce que les soldats ne les bouffent pas sur place là-bas. Les droits qui leur seront advenus à cause de mort pour eux une famille qui perdra son fils, son père, tout ça, puisse s'adresser à cette mutuelle-là qui, qui va s'occuper de ça au lieu de laisser entre les mains les États.
4: Quel avenir avez-vous concernant l'opération de Barkhane dans la région du Sahel
8: Barkan est nécessaire, parce que vous savez un peu que c'est une zone de non-droit, hein, le, le Sahel. Comme tel, euh, c'est la zone des bandits de grands chemins, la zone de traficant de drogue, la zone des djihadistes, au point qu'un seul État ne pourrait pas y faire face. Donc, il faille euh, forcément passer par une mutualisation des efforts, afin de pouvoir euh, faire face à ces défis qui sont tentaculaires. Hein. Vous savez, le Sahel, il est... On ne sait pas d'où ça commence et d'où ça, doit que ça finit. Et c'est un nom maintenant comme ça où circule tout hors de toutes, toutes sortes de, de bandits de grand chemin. Donc c'est un outil précieux, on ne peut pas le retirer. Il faut qu'on, au contraire le structurer normalement et le renforcer, de sorte à ce que tous les États puissent participer, chacun avec en termes de charges et en termes aussi de contribution euh, des troupes, que ce soit normal. Nous en avons l'impression que le TAT donne mieux que tout le monde, ce pas bien.
4: Est-il nécessaire à la France de mobiliser plus de 5 000 militaires alors qu'il cherche à réduire sa présence dans cette région
8: Oui, je pense que les arguments plaident pour plutôt le renforcement de l'effectif de 5 000, c'est petit. Et non seulement l'effectif de 5 000, on a besoin de de renforcer aussi la flotte aérienne parce que, comme c'est une vaste zone, il faut que les avions d'appui d'appui au sol là, soit assez abondant, qu'on renforce plutôt la force aérienne, la flotte qui est destinée à la force Bakan, et même les, 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 les troupes d'en bas, les troupes au sol. Parce que euh, c'est eux qui ont les moyens de communication assez sophistiqués par rapport aux armées africaines. Et comme heureusement ils travaillent en synergie, il faut plutôt une, 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 un renforcement tant en matériel qu'en personnes spécialisées, et même qu'en, qu'en flotte aérienne. Donc le fait de plutôt... Penser à, à dégraver ou bien à dégraisser l'effectif est, est malvenu à notre avis parce que le défi il est là. Chaque jour, les, les spécialistes de guerre asymétrique surprennent nos États. Ils vont d'un sens à un autre, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos armées sont en but à une guerre qui est à visage fermé parce qu'on ne connaît pas l'ennemi. Bien qu'il surgit, et tant qu'il n'y a pas un moyen de communication à faire sophistiquer avec une, une force aérienne renforcée, on ne viendra pas à bout de, de ces phénomènes.
4: C'est vrai qu'il y a la guerre euh, en visage fermé dans cette région. S'il faut parler euh, de défis sécuritaires, comment est-ce que les organisateurs peuvent régler euh, ces problèmes de sécurité au niveau des frontières
8: pour des choses, il faut que notre chef d'État soit franc parce qu'il prend sur lui d'être le, le garçon qui bombe les muscles, euh, ce qui fait que ça lui permet d'être adoubé par l'Occident, c'est le bénéfice qu'il tire déjà, et il se fait passer pour quelqu'un d'incontournable. Alors il est obligé de se sacrifier et de donner plus que les autres, ce qui n'est pas normal. Il compte à être franc pour dire qu'il a des défis à l'intérieur à relever. Donc il faut une communication sincère et responsable. Dire à ses pairs que... C'est vrai, vous me faites porter le chapeau, mais en réalité, j'ai aussi des difficultés chez moi. Est-ce que mon ne peut pas penser à part égal pour alimenter la troupe qui va servir à, à contrecarrer le phénomène Ça, c'est bien. Et des deux, euh, le commandement, il est certes unique, mais il faut qu'il y ait une communication assez abondante avec les États-majors de chaque État à l'intérieur aussi, parce que euh, ces forces du mal-là, ils viennent attaquer d'abord les territoires. Donc, dans la plupart des cas, ce n'est pas la force coalisée qui vient, à, pour un terme, c'est de base. L'armée des États qui intervient le plus
4: souvent. La perspective africaine. Toujours au Tchad, quel avenir pour l'Alliance Victoire après l'annonce du retrait de Saleh Kebzabo, de son parti, l'Union Nationale pour la Démocratie et le renouveau Ces derniers affirment désormais que le vote pour désigner Théophile Bongoro comme le candidat de l'opposition à la présidentielle du 11 avril prochain a été acheté et qu'il s'agit ici d'une manœuvre du parti au pouvoir. L'Alliance Victoire, elle, refute ces accusations et s'est dit prête à aller en justice pour que Saleh Kebzabo présente les preuves qu'il assure détenir. On écoute ici Podi Jimé, les coordonnateurs du GP4, un groupe des partis d'opposition tchadien. Il répondait aux questions de Guillaume Kabissosou.
9: C'est
10: difficile de parler de l'opposition au Tchad. Il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions. Notre opposition, nous la la qualifions de plurielle. En cela euh, qu'elle est constituée de gens qui ne voient pas forcément dans la même direction. Et comme je le disais la dernière fois, il y a des gens qui sont carrément au service du pouvoir, qui sont suscités par par le pouvoir, qui sont créés par le pouvoir. Et cela, on peut très difficilement les appeler opposants. Nous autres, nous essayons de mériter le titre d'opposant parce que nous ne cautionnons pas la politique du gouvernement euh, nous pensons qu'il y a une malgouvernance dans notre pays et qu'il faut faire mieux, que ce pouvoir ne devrait faire mieux. Or, il y a des gens, et justement, dans ce groupe que, qui se dit euh, la coalition Victoire, et qui est en train de péricliter, il y a dans ce groupe-là des gens qui se complaisent dans la situation actuelle, qui pensent qu'ils peuvent trouver leur compte dans la situation actuelle, au détriment du peuple canadien. Et donc, euh, c'est de la mascarade. Autant Nous demandons que le pouvoir gère mieux le le, le pays. Euh, Autant nous voulons avoir des élections euh, transparentes, crédibles, démocratiques, autant nous condamnons ceux-là qui, aux yeux du peuple, se présentent comme des opposants, alors qu'en fait, c'est des alliés euh, tout à fait objectifs du pouvoir, qui mangent, entre guillemets, avec le pouvoir, et qui veulent tromper le peuple en disant euh, qu'ils qu'ils sont contre le pouvoir. Donc, moi, je, je trouve que euh, cette histoire de, 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 euh, de coalition euh, qui a désigné Bongoro, euh, que ce qui a désigné... Et ça, le Kevzabo, c'est, c'est un non-événement. C'est de la poudre aux yeux du peuple et ça ne mène nulle
0: part.
3: Mais comment... Pensez-vous faire partir euh, l'actuel président Idriss Déby-Hitno du pouvoir si vous ne prenez pas part à cette élection présidentielle parce que jusque-là, vous n'avez pas choisi un candidat pour représenter ce que vous appelez la véritable opposition à cette élection présidentielle
10: Voilà. Euh, le problème, ce n'est pas la candidature. D'abord, il est difficile d'avoir un candidat unique parce qu'il y a plusieurs oppositions. Donc nous aurons plusieurs candidats uniques ça n'a pas de sens euh, ce qu'il faudrait euh, faire la vraie lutte c'est d'abord obtenir que le scrutin soit un vrai scrutin que le peuple cadien ait la possibilité de prononcer librement qu'il fasse librement son choix en ce moment là euh, on peut euh, euh, compétir on peut euh, trouver les candidats à même de porter euh, non, 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 nos espoirs, nos objectifs, nos, nos luttes. Mais en ce moment, je vous dis qu'il n'y a pas d'élection. On ne peut pas aller à des élections qui n'existent pas. C'est des mascarades électorales organisées pour l'opinion, pour les besoins de l'opinion, et l'opinion internationale, même pas l'opinion nationale. Les même ne sont pas dupes. Les Cadiens savent qu'il n'y a pas d'élection. Les résultats sont connus d'avance. Donc notre lutte à nous, ce n'est pas d'aller aux élections, notre lutte, c'est de faire en sorte qu'il y ait de vraies élections.
3: Mais entre euh, Saleh Kebzabo et Maître Théophile euh, Bongoro, qui serait à mesure de mieux représenter cette opposition, à votre yeux, à cette élection présidentielle, si elle était bien organisée
10: Ni l'un ni l'autre. On ne peut pas changer quelqu'un du jour au lendemain. Saleh Kebzabo, aujourd'hui, il tire vers la, 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 les 80 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les changer. Quelqu'un qui, 30 ans durant, à collaborer avec le système en place, celui-là, il ne peut pas se, se nuire un jour pour être au service du peuple. Nous n'y croyons pas. Euh, l'autre, je ne le connais pas suffisamment, mais je, euh, je ne lui donne pas euh, mon, mon suffrage. Les Cadiens il, il en existe par millions, qui aiment leur pays et qui sont capables de le servir. Ça, ce n'est pas un problème.
4: Au Sénégal, une commission ad hoc composée de 11 membres a été mise en place ce lundi à Dakar pour discuter de la levée nom de l'immunité parlementaire de l'opposant Ousmane sonko Les bureaux de l'Assemblée nationale ont acté la suite de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko accusé de viol et menace des morts par une masseuse du nom d'Aji Sarr. Des faits refutés par l'opposant qui accuse le pouvoir d'être derrière un complot visant à l'écarter de la présidentielle de 2024. On écoute à ces sujets son porte-parole El Malik Ndiaye, joint au micro de Channel Africa depuis Dakar.
11: Aujourd'hui, normalement, ils doivent mettre en place euh, le comité ad hoc, dans, normalement le président Ousmane Sonko, et convoquer la plénière pour euh, procéder à, à la levée de son immunité parlementaire.
4: Mais nous avons appris aussi que le PDS, le Parti démocrate euh, sénégalais, s'oppose déjà à la levée de l'immunité parlementaire du député euh, et l'opposant principal Ousmane Sonko. Pourquoi cette opposition
11: parce qu'ils trouvent que c'est une énième forfaiture. Monsieur Khalifa Sall a subi la même chose, l'ancien maire de Dakar, pour écarter, parce qu'ils utilisent toujours les moyens de l'État pour écarter euh, les princip- potentiels adversaires ou les principaux adversaires. D'abord, c'était Karimoua, ensuite Khalifa Sall, Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko Et il ne s'agit que, pas que du PDS. Aujourd'hui, si vous allez euh, chez Ousmane Sonko c'est le ballet de toutes les forces vives de la nation, les chanteurs, le monde culturel, le monde religieux, Les guides religieux, les, pratiquement tous les opposants, les ONG, les, euh, même des journalistes, tout le monde vient apporter euh, son soutien au président Ousmane Sonko parce qu'il trouve que c'est une cabale politique. Et de jour en jour... Les, les preuves qui sortent montrent que ce complot-là est cousu de fil blanc et que ce n'est qu'une cabale politique pour écarter l'actuel chef de l'opposition du Sénégal. Tout le monde sait que c'est, c'est un forcing et, naturellement, toutes les forces vives de la nation ont décidé de faire bloc derrière euh, le président Oussman Sonko. que ce soit les mouvements Yanamar, que ce soit les guides religieux, que ce soit les, euh, les, les partis de l'opposition. Ils ont tous à l'unanimité fait des déclarations pour montrer que cette unième forfaiture, cette tentative de musulman des positions ne passera pas.
4: Lorsque vous dites que le mouvement Yanamar et d'autres mouvements politiques euh, euh, sont réunis à l'unanimité pour soutenir euh, le député Ousmane Sonko, nous avons suivi le week-end. Euh, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad a tenu une conférence de presse qui, lui, pointe du doigt les erreurs d'Ousmane Sonko. Pourquoi a-t-il pointé du doigt à Ousmane Sonko au lieu de se joindre à d'autres partis politiques pour euh, le soutenir
11: Non, le PD, c'est un parti politique autonome qui a son propre agenda. Ça, on ne peut pas le reconnaître cela. Maintenant, le président de a sorti un communiqué. Il n'a pas tenu une de presse, mais il a plutôt sorti un communiqué où lui, c'est, c'est le grand-père qui parle, c'est l'expérience qui parle. Parce qu'il avait alerté Ousmane Sonko, il lui avait dit il avait, qu'ils il avait, vont empoisonner. Ces gens-là, que tu as en face, ils vont t'empoisonner. Il faut faire très attention. Donc, quand il parle de, de manque de prudence et autres, lui, c'est parce qu'il avait alerté, il considère que peut-être le président son Monsonko, euh, quels que soient ses besoins en termes de santé et tout, devait éviter de se rendre là-bas ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le, c'est le grand-père qui qui donne des conseils, mais ce qui est important, c'est qu'il a rejeté toute tentative de lever du ministre parlementaire et il a apporté son soutien et il a décrié euh, cette euh, cabale politique. Et c'est ce qu'on retient de ce, de ce communiqué-là.
4: La semaine dernière, la résidence euh, d'Ousmane Sonko était encerclée par euh, des policiers ou euh, encore de militaires sénégalais. Euh, qu'en est-il euh, aujourd'hui, euh, ce matin Est-ce que sa résidence est toujours euh, entourée des policiers
11: La résidence est entourée de policiers et les entrées et sorties sont filtrées. Le quartier est quadrillé par la police, avec présence même de charges. C'est comme si c'est quelqu'un qui est en résidence surveillée.
4: Partagez-vous le même avis avec Ousmane Sonko. Le fait euh, dont il est accusé, euh, c'est tout à fait un complot politique visant à l'écarter à la présidentielle de 2024
11: même si le président Ousmane Sonko ne l'avait pas dit, euh, les PV de, 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 de les réquisitoires de l'audition de la section de recherche de la gendarmerie l'ont prouvé parce que d'abord, il est établi que le certificat médical disculpe complètement Ousmane Sonko parce qu'il n'y a eu aucune trace de viol. Et le certificat médical a été publié dans les quotidiens de, de, d'aujourd'hui, à savoir euh, l'un des quotidiens phares ou quotidien. euh, Ensuite, il montre que même la dame dans les der- cette dernière heure n'a pas fait de rapport sexuel. Ensuite, euh, le, les récits de la propriétaire du salon de massage.
3: Vous êtes sous
4: la perspective africaine. Entrons à présent dans la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le butin économique présenté par Pamela Kumba.
12: Bonjour à tous. L'emprunt obligataire international de 300 millions de dollars effectué par la filiale au Nigeria du groupe EcoBank a été souscrit 3,7 fois selon la banque d'investissement Renaissance Capital qui en est le principal arrangeur. C'est ce que nous informent nos confrères d'Ecofin. Et pour cette première sortie d'une banque africaine sur le marché international des capitaux en 2021 Elle a aussi établi un nouveau record de coûts d'emprunt pour les banques du Nigeria avec un taux d'intérêt final de 7,15%. L'arrangeur insiste sur le succès de l'opération. En effet, dès l'ouverture des souscriptions, les intentions d'engagement atteignaient déjà les 400 millions de dollars. C'est le fruit d'une consultation qui a permis de rencontrer près de 90 investisseurs en Afrique et dans le monde. L'opération s'est déroulée dans un contexte marqué par une volatilité et des incertitudes qui peinent à quitter les marchés développés. Mais dans le cas des d'EcoBank Nigeria, on note que 56% des investisseurs de son emprunt obligataire étaient géographiquement basés en Afrique. En Libye, la Société publique du pétrole, NOC en sigle, compte parmi les institutions qui vont bénéficier d'une enveloppe de 2 milliards de dollars, de la part des autorités pour couvrir leurs charges urgentes dont le paiement des salaires. Ceci en attendant qu'un budget soit approuvé pour l'année 2021 par le gouvernement unifié qui devrait être formé au cours des prochaines semaines. Ce programme ne précise pas le montant exact dont bénéficiera la NOC à court de liquidités pour non seulement le paiement des salaires et des prestations, mais également l'investissement dans les travaux de réhabilitation des infrastructures touchées pendant les affrontements. Des sources proches de la société ont indiqué que sans investissement dans le maintien des actifs, la Libye pourrait ne pas conserver sa production actuelle de 1,2 million de barils par jour. L'unification du taux de change et la réactivation du conseil d'administration de la Banque centrale font partie des réformes nécessaires pour régulariser la gestion des revenus pétroliers libyens. Au Togo, c'est un investissement estimé à 7,5 milliards de francs CFA qui a été réalisé par la société Diwa Industries, productrice et distributrice de gaz domestique, le gaz de pétrole liquefié, avec pour ambition de créer 180 emplois permanents, nous informe Togo First. Cette société, qui met sur le marché des bouteilles de gaz de marque Sodigaz et Enora, forte d'une capacité de production annuelle de 500 000 bouteilles et journalière de 1 200 bouteilles pour la requalification, va se positionner comme un acteur stratégique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Diwa Industries, l'une des filiales du groupe OCO Capi, a pour mission d'apporter des solutions industrielles dans la chaîne de valeur énergétique, notamment le secteur GPL au Togo et en Afrique de l'Ouest. Parlons à présent de nickel. Selon une étude relayée par le Nickel Institute, les batteries lithium seront composées à 58% de nickel d'ici 2025, augmentant ainsi la demande pour le métal argenté. Cette tendance serait liée à une efficacité plus grande pour la conservation de l'énergie électrique constatée au niveau des batteries utilisant le nickel. Il faut noter par ailleurs que les quantités même de batteries produites devraient augmenter pour combler la hausse de la production des ventes et des ventes de véhicules électriques. À titre d'illustration, pour Tesla qui vise un objectif annuel de 20 millions de voitures électriques au cours de la décennie, il faudra environ 750 000 tonnes. De nickel. Et il faut dire que l'Afrique est très loin d'être un grand acteur du marché mondial de nickel, contrairement à son statut sur les autres marchés des minéraux stratégiques ou critiques. Mais selon les données publiées par la Banque mondiale, la production africaine de nickel est principalement dominée par l'Afrique du Sud et Madagascar, respectivement dixième et treizième producteur mondial. La demande de nickel sera bénéfique pour ces deux pays. Et on termine avec Sun Culture, le fournisseur kényan de systèmes d'irrigation fonctionnant à l'énergie solaire qui a bénéficié d'une ligne de crédit de 11 millions de dollars d'un consortium de créanciers afin de poursuivre son expansion en Afrique. La nouvelle est parue sur le site de nos confrères d'Ecofin et ils expliquent que cette entreprise basée à Nairobi va bénéficier de cette enveloppe qui lui permettra notamment de stimuler son activité de fabrication et de distribution de pompes d'irrigation solaire. Les pompes commercialisées par l'entreprise sont alimentées par des panneaux solaires de 300 watts et équipées d'une batterie de stockage d'énergie. Avec une vulgarisation des équipements auprès des petits producteurs comme alternative au systèmes fonctionnant au diesel, la compagnie espère ainsi éviter l'émission de l'atmosphère de 20 000 tonnes annuelles de CO2.
4: En Afrique du Sud, la rentrée scolaire s'est effectuée officiellement ce lundi, comme prévu selon le calendrier établi par les départements de l'éducation. Initialement prévu le 27 janvier dernier, cette décision a été prise pour soulager le système des santé au milieu de la deuxième vague que le pays fait face. L'analyste politique, le docteur Étienne Moutabazi, nous explique.
5: Par là, on est content que les enfants puissent retourner à l'école c'est une très bonne nouvelle parce que les enfants étaient laissés à la maison pendant longtemps.
4: Est-ce qu'il y a beaucoup de parents ont de, de moyens financiers pour subvenir aux besoins de leurs enfants
5: Il faut être conscient de la situation que vit notre pays. En ce moment, ça va bientôt faire une année qu'on euh, est dans la pandémie du coronavirus. Euh, même là où ça a commencé en Chine, déjà l'année est déjà passée. En Afrique du Sud, plus particulièrement on avait des problèmes socio-économiques avant la pandémie. Alors la pandémie est venue aggraver une situation qui était très fragile et beaucoup de parents, ils ont beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de fonds pour payer pour les enfants, subvenir aux autres aux besoins, équiper les enfants parce que là, la l'entrée scolaire, c'est une dépense, c'est un budget à part qu'il faut préparer en avance.
4: Le gouvernement sud-africain a octroyé 7 billions de rends pour préparer la rentrée scolaire qui s'est effectuée aujourd'hui. Pensez-vous que cette somme a finalement atteint les objectifs pour lesquels elle a été destinée
5: Concernant l'argent que le gouvernement a octroyé, de façon anarchique, à... on est en train de s'habituer à une situation où le gouvernement annonce de bonnes intentions disant que nous allons injecter un certain nombre d'argent de fonds dans un projet tel inclus pour aider les écoles. Donc c'est valuant en termes de au niveau de la mise en application, au niveau des gens qui vont disponibiliser cet argent, on a beaucoup de problèmes. Nous avons eu l'expérience des fonds qui étaient alloués au moment de l'origine de la pandémie du coronavirus qui a été détourné. Alors, on n'a pas beaucoup d'assurance que ça va aller atteindre les écoles. Je crois que le mieux serait de dire, voici, le gouvernement a octroyé un tel montant d'argent, mais aussi continuer pour voir si effectivement cet argent est à destination, est arrivé à destination et a servi et les objectifs pour lesquels il a été disponible. Donc, il faut euh, consommer en tête ça que le fait que, au niveau national, on prévoit un certain budget pour un certain projet ne veut pas nécessairement dire que ce budget va euh, atteindre les destinataires et bénéficiaires. Non, atteindre ce, euh, ce qu'on appelle les bénéficiaires. En fait, c'est ça la réserve que je fais. Mais euh, cela n'est pas destiné à affirmer à, à quoi que ce soit, mais je parle de
0: l'expérience.
4: Pensez-vous que les écoles euh, dans l'ensemble ont eu suffisamment de temps pour se préparer à la rentrée scolaire
5: Certaines écoles euh, sont préparées, mais suivant euh, les représentations du euh, ministre de, de l'Enseignement, Angie Moser, il y aura 67 euh, écoles euh, qui ne, ne vont pas ouvrir à cause de la pluie qui s'est abattue sur certaines régions du pays où il y a des inondations, 67 écoles. Il y a à peu près 16 117 étudiants ou bien et, et courriers qui ne vont pas aller à l'école pour euh, des raisons diverses, notamment qui n'ont pas eu de place dans les écoles.
4: à l'international, Donald Trump, l'ancien président américain, a été acquitté le week-end dernier malgré les votes de sept républicains à l'issue de son deuxième procès en destitution. Pour les démocrates, l'ex-président américain était tenu pour principal responsable des événements du 6 janvier dernier au Capitole. Retour sur cet acquittement avec Pamela Kumba.
12: Les sénateurs ont été une majorité 57 sur cent à se prononcer pour une condamnation du milliardaire. Mais il aurait fallu les deux tiers de la chambre haute pour parvenir à un verdict de culpabilité qui aurait pu être suivi d'une peine d'inéligibilité. Le socle des Républicains a tenu, ce qui montre l'emprise que Donald Trump conserve sur la politique américaine. Mais le parti républicain en sort fragilisé et cette séquence, commencée en novembre avec la contestation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, a culminé avec les événements du Capitole. Cet acquittement de Donald Trump marque un autre tournant dans l'histoire des États-Unis. En effet, près d'un mois après la passation de pouvoir avec Joe Biden, l'ex-président américain a certes été acquitté, mais pour les démocrates, il demeure l'incitateur de l'attaque au Capitole. C'est par ces diatribes que ses supporters et partisans en colère ont envahi le Capitole au moment où le Congrès américain s'apprêtait à confirmer sa défaite à l'élection du 3 novembre. Certains observateurs de la politique américaine soutiennent que même si le suspense était quasi nul, l'acquittement est évidemment un soulagement pour Donald Trump. À court terme, ce vote lui offre l'occasion de reprendre l'un des arguments de campagne favoris qui est de se poser en martyr en victime d'une incessante chasse aux sorcières. Donald Trump est le seul président américain mis en accusation deux fois. Il est aussi le seul à avoir été acquitté deux fois. Réagissant au verdict du Sénat, Donald Trump a semblé prendre date pour l'avenir. Il a déclaré, je cite, « Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer ». Mais il faut comprendre que ce procès a déchiré donc la classe politique républicaine. En effet, l'équation qui a fonctionné pendant ces quatre dernières années au pouvoir est devenue plus compliquée depuis cette sombre journée du 6 janvier et les violences perpétrées par ses partisans. Nombre de responsables républicains ont pris leur distance, ce qui constitue un handicap de taille en vue d'une éventuelle reconquête, même si sa capacité à galvaniser les foules reste un atout de poids. Sans mandat électif et reclus dans son club de golf de Mar à Lago, à plus de 1300 km de Washington, Donald Trump pourrait en outre avoir du mal désormais à se faire entendre. D'autant plus que la prochaine échéance présidentielle de 2024 aiguise déjà les appétits. D'aucuns affirment que l'une des prétendantes possibles à l'investiture républicaine, Nikki Haley, a déjà coupé les ponts et estimé qu'il était hors jeu pour les échéances à venir. Soutien inconditionnel de Donald Trump pendant les quatre années de sa présidence, Mitch McConnell ne s'est pourtant pas joint à ses sept collègues qui ont voté pour la culpabilité. Pour lui, le Sénat n'était pas compétent dans une procédure de destitution puisque le magma de l'immobilier a quitté le pouvoir. A noter aussi qu'une poignée d'élus crie haut et fort que la place de Donald Trump ne peut être remise en cause et qu'il est le candidat naturel pour 2024. Mais bon nombre de ténors du parti souhaitent un nouveau départ. Confronté à ces sondages qui restent flatteurs pour Trump, ils s'interrogent sur la façon de tourner la page. Et au-delà du traumatisme de l'assaut du Capitole du 6 janvier, le parti le tient pour responsable de la perte du Sénat avec son refus d'accepter sa défaite pendant plus de deux mois. Les analystes pensent aussi que le soutien à Donald Trump, lors de son procès en destitution guidé par la volonté de ne pas fâcher l'ex-président américain, pourrait avoir un coup électoral. Pamela Kumba, à Johannesburg pour Channel Africa.
4: En santé, officiellement, la Guinée se déclare zone en situation d'épidémie à virus à Ebola. Pour le moment, ces cas sont détectés dans trois décès. Des contacts de personnes qui ont assisté à un enterrement d'une infirmière ont sonné l'alerte. Des mesures d'urgence sont sur le point d'être prises par l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour contrer l'épidémie à temps. Reportage, Mamadou Baldé, notre collaborateur à Conakry.
13: Une réunion de crise pour contrer le virus Ebola. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, en plus du coronavirus, a un autre virus plus dangereux à combattre. Des contacts doivent être pris pour sauver au plus vite les personnes exposées. Donc, euh, en plus de ça, l'arme fatale actuellement contre Ebola, c'est le vaccin. Donc, des contacts ont été pris avec l'OMS. Et s'il plaît à Dieu, avant la fin de la semaine prochaine, nous allons tout faire pour que ces vaccins-là soient disponibles en Guinée. Et des mesures sont en cours. L'équipe même de vaccination qu'on a envoyée au Congo, leur chef est là. Ce matin, il est en train de reconstituer son équipe pour que, dès que les vaccins vont être annoncés, ils vont partir avec les vaccins pour pouvoir vacciner les populations exposées. Le constat est parti de l'enterrement d'une infirmière. Déjà, il y a eu des contaminations et des victimes enregistrées, explique le directeur de l'ANSS, Dr. Sakouba Keita. C'était sept parmi lesquels nous avons enregistré trois décès. Et actuellement, il y a trois qui sont dans nos installations. Je veux parler du CTP de et Un qui s'est échappé à Zerikouré, qui a été isolé à Conakry. Le déploiement des équipes de secours partir à la chasse des contacts disparus sont entre autres des mesures d'urgence prises par l'équipe de Sakobakita. Une investigation qui va aller aider les autorités sanitaires de Zérekore pour pouvoir délimiter la zone touchée, recenser toutes les localités dont les membres ont pris part à cet enterrement. Il y aura une deuxième mission pour tracer les itinéraires du cas qui s'est évadé de Zérekore qui a été isolé à Conakry. Et pour trouver toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts. Et la troisième mission qui va partir un peu plus tard, c'est pour que cette mission d'investigation qu'on va le faire avec l'OMS d'ici et d'autres partenaires, répondre à la question qui vous intéresse tous quelle est l'origine de cette nouvelle flambée Les citoyens de la région de Zéro-Corée sont priés de rester sur place pour éviter la propagation du virus. Se s'abstenir de quitter la zone de Zerikoury, et moins encore d'aller dans un pays voisin. Donc, nous préférons que chacun de nous collabore afin que cette maladie ne se diffuse pas en Guinée, ni dans les pays voisins. Pendant l'épidémie passée, la Guinée a perdu 2544 cas qui sont décédés pendant cette épidémie. Des mesures d'hygiène pour empêcher les contaminations. Le premier d'abord, c'est le lavage des mains et s'abstenir de toucher les objets des gens qui ont fait Ebola. Parce que Ebola se transmet à travers les fluides corporels. Je veux parler de la salive, du sang, des fesses et tout. Deuxièmement, il faut désinfecter hein, son habitation. Partout où il y a eu des fluides corporels du malade, il faut les désinfecter. Mohamed Baldé, Canal Afrique.
4: À Djibouti, la manifestation contre le président de la République, Ismaël Omar Ghele, à Paris, la semaine dernière, a été suivie d'une lettre remise au président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'affirme Maki Oumed Gaba, représentant en France du parti d'opposition l'Alliance républicaine pour le développement. Cette lettre vise à attirer l'attention du président français sur le cinquième mandat du président djiboutien. Nous
9: allons adresser aussi euh, un message euh, écrit euh, euh, à Macron. Euh, mais Macron, il connaît très bien la position de, de l'opposition du hein. D'ailleurs, euh, Marguelé, avant de venir à Jibout, euh, en France, il a, il a, il a déclaré la, la, la remise en place de, d'une CENI, la Commission électorale nationale indépendante, mais la CENI est euh, inchangée. C'est toujours euh, les personnalités de la famille de Marguelé et de son parti. qui sont membres de la CENI, donc l'opposition. Déjà a dénoncé que ce n'était pas une CNU qui, qui encourageait à participer aux élections et qu'elle boycotterait les élections. Donc, cette ambiance-là est, est, est rappelée, sera rappelée pendant la manif, sera, sera l'objet d'une lettre, à, un courrier au président Macron. Mais il n'y a aucune euh, aucune garantie que cela fonctionne. Hein. Aucune garantie que cela fonctionne et, et il, y a des, il y a des chances que là, euh, on entre un cinquième mandat et ça va faire 5 ans de plus, euh, déjà 22 ans actuellement, plus 5 ans. 27 ans, que le sera au président après l'oncle qui aura été président 22 ans. C'est, on s'achemine un peu vers ça s'il n'y si a rien qui se passe.
12: Quelle est l'ambiance avec vos voisins
9: Aujourd'hui, euh, les pays dans la région, comme la Somalie, comme l'Éthiopie, l'Érythrée, tous les pays de la région ont, ont un peu changé euh, grâce à l'Éthiopie. L'Éthiopie, grand pays de la région, euh, euh, a fait la paix avec l'Erythrée, euh, même s'ils n'ont pas encore établi leur relation portuaire, mm-hmm. a fait la paix avec a, a fait faire la paix entre Erythrée et Somalie, qui étaient en conflit, euh, l'un accusait l'autre de, de favoriser le terrorisme chez, chez, chez lui. Et donc ces, ces pays-là, quand ils ont, ils ont fait des accords de paix entre eux, ils n'ont pas invité Djibouti pour, pour, pour lui montrer que Djibouti ne joue pas le jeu de la Paix dans la région. Parce que les Djibouti finance des groupes armés sur le territoire éthiopien, hein, ouais, pour des raisons communautaires, parce que euh, les langues parlées à Djibouti sont aussi des langues parlées sur une partie de l'Éthiopie et Omar euh, il veut favoriser sa euh, communauté linguistique, sa communauté euh, d'origine qui est, qui est aussi en Éthiopie euh, contre l'autre communauté, euh, communauté qui partage euh, avec lui Djibouti. Donc ça aussi, ça a fait l'objet de, de mauvaises réactions par le gouvernement éthiopien et c'est ça qui suffit que, que Djibouti est un peu euh, absente des relations entre les pays de l'Afrique. Ça c'est important et il faut que comprenne la, la, la France, Macron comprenne que, que dans la région, Djibouti euh, a un mauvais rôle dans la région et que, et que c'est, ce gouvernement-là est un gouvernement qui, qui ne fait pas la paix dans la région. D'autre part aussi, on a informé la communauté internationale, maintenant tout le monde quasiment le sait, c'est que euh, au Yémen, la partie Houthi était aidé par Djibouti pour, juste pour pouvoir vendre des armes. Djibouti fait tout pour l'argent. Alors que les outils sont considérés comme euh, armés contre la coalition euh, qui est portée par l'Arabie saoudite et les états unis euh, et aussi la communauté internationale qui est plutôt de ce côté-là. Euh, eh bien Djibouti euh, fait le jeu contraire de la communauté internationale sur le terrain du Yémen où, où la guerre a fait... Euh, Euh, Jusqu'à aujourd'hui, énormément de morts et de de victimes. Ça encore, c'est quelque chose que que l'International commence à
4: comprendre. C'est de l'antenne à Joël Moutiba pour nous présenter les informations sportives.
1: En ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 des moins de 20 ans, le Cameroun a dominé la Mauritanie avec un score de 1 à 0 ce dimanche au stade olympique de Noakotch en Mauritanie. Sous les yeux de Samuel Eto, dont le fils de 18 ans Étienne Eto Pineda figure dans le groupe camerounais, les Lionceaux ont donc disposé du pays hôte grâce à un but en fin de match de Sunday Junior. Le jeune attaquant a profité d'une grosse erreur du latéral droit, Abu Oumar Diallo, qui n'a pas assez appuyé sa passe en retrait à destination du gardien Mohamed El Mokhtar, devancé dans sa sortie par l'opportuniste Sunday Junior à la 82e minute. Le Cameroun, vainqueur de la Cannes des moins de 17 ans 2019, a déjà fait un grand pas vers les quarts de finale et lance parfaitement cette compétition élargie à 12 équipes contre 8 auparavant. L'équipe a désormais très peu de chances d'être éliminée dès la phase de poule, puisque les deux meilleurs troisièmes des trois groupes seront qualifiés. Pour la Mauritanie, qui participe à sa première canne des moins de 20 ans, cette défaite inaugurale est loin d'être rédhibitoire. Les jeunes Mauritaniens pourront se relancer mercredi face à l'un des cinq autres novices, le Mozambique. Les Camerounais, leaders provisoires du groupe A, seront opposés À l'Ouganda. Deux autres rencontres sont également au programme ce lundi. La première mettra aux prises le Burkina Faso et la Tunisie. La seconde opposera la Namibie à la République centrafricaine. Deux matchs pour le camp du groupe B. Ce dimanche, lors du match aller du tour de cadre en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe a arraché un nul précieux à Al-Ali Benghazi. Un but à un. Moukou et Dark Kabangou ont joué les grands rôles pour les hommes de Isaac Ngata au Petrosport Stadium en Égypte. Les Libyens se montraient dangereux d'entrée. Moko sortait une parade magnifique à la 7e minute après un tir à ras de terre de Kalfa. Les locaux ouvraient le score à la 10e minute par Albidi. Mené, le DCMP subissait son rompre. Avant la pause, Dark Kabangou égalisait sur un coup de tête suite à un corner. En deuxième période, Moukou Darel, arrêter un pénalty pour permettre aux siens de rester dans le match. Ce match nul arraché a permis au DCMP de maximiser la confiance à deux semaines de la rencontre décisive à Kinshasa. Nous sommes toujours en Coupe de la Confédération. Les Sénégalais de l'ASC Jaraf de Dakar et les Camerounais de Coton Sport, vainqueurs de leur tour de cadrage à, lait, à l'extérieur, ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase de poule de cette rencontre ce dimanche. Les Sénégalais sont allés battre Platinum au Zimbabwe grâce à Albert Diené. Les Camerounais étaient eux en déplacement au Niger pour y affronter l'AS Sonidep et sont rentrés au pays confiants avec la réalisation de Thierry Twente, titulaire indiscutable lors du Chan. Les ambiens du Napsastar FC, les sud-africains d'Orlando Pirates, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel et les Égyptiens du Pyramide FC se sont eux aussi imposés loin de leur base et peuvent aborder leur match-retour avec sérénité. Et enfin, concernant la finale du tournoi de qualification de la zone A de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, UFOA, à la canne de la catégorie, l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans a battu samedi celle du Mali, 2 buts à 0. Les deux équipes finalistes de cette compétition organisée au stade Lat Dior de Thiès se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de Football de la catégorie prévue en mars au Maroc. Le Mali restait sur trois matchs dans cette compétition sans défaite. Le Sénégal de son côté conserve son titre après celui remporté en 2019 devant la Guinée. C'est bien le Sénégal qui tenait le ballon dès l'entame de cette rencontre et faisait le jeu face à des Maliens prudents et très physiques. Dominateur sans faire trembler les filets, les lionceaux avaient sonné les premières alertes pour la défense adverse. Il a fallu attendre la 31e minute de jeu pour assister à l'ouverture du score. Servi dans l'axe suite à une sortie hasardeuse du gardien Keta, Mamadou Ning concluait dans le but de Keta, son troisième dans cette compétition. Mais après la pause sur la pelouse de l'Adiol, le Sénégal reprenait très vite sa domination territoriale. À la 80e minute, le défenseur malien concède à un penalty sur Ousmane Diop. Le Sénégal terminait ainsi en beauté sans une moindre défaite dans cette compétition. Avec ce triomphe, les joueurs de Malik Diaf enchaînent une deuxième victoire de rang. Outre ce succès, le Sénégal se taille la part du Lion au niveau des distinctions individuelles. Ibou Sane est le meilleur buteur, Mamadou Nying est le meilleur joueur, le meilleur gardien est le Sénégalais Alioune Diop. Et quant à Malik Diaf, il est récompensé par le trophée de meilleur entraîneur. En rappel, la Cannes des moins de 17 ans 2021 va se tenir du 13 au 31 mars prochain. Au Maroc.
4: Ainsi s'achève cette édition de Farafina, merci de l'avoir suivi. À demain.